0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 74-й выпуск подкаста «Хоббит Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин.
1: И Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, в прошлый раз мы поговорили о таких малоизвестных... Ну, как малоизвестных? Известных, но, но фактов о- про очень, них... Очень, да, кривоизвестных. Да, сказать, кривоизвестных. Про таких кривоизвестных товарищей, как друиды и... Всякие неодруиды, мы их тоже коснулись, так сказать, нашими загребущими руками слегка. Вот. А сегодня мы в какой-то степени продолжим религиозную тему, потому что друиды это же все-таки религиозные. Да, 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 настроенные люди были. Вот. Мы продолжим религиозную тему в каком-то ключе. В каком ключе, Домнин?
1: Мы поговорим про такое явление, как реформация то, почему оно произошло в западной церкви, к чему оно привело, и как повлияло на мир, который мы видим за окном.
0: (говорит)
1: Потому что у нас э, многие плохо понимают, что такое протестантизм, откуда он взялся, и э, справедливости ради, скажем, что протестантов здесь, в России, очень мало, а те, что есть, вызывают у населения самые негативные эмоции, потому что... Кто такой типичный протестант где-нибудь в Москве?
0: Это какой-нибудь товарищ, который протестует против власти существующей.
1: Я имел в виду настоящих протестантов. То есть это в основном а, какой-нибудь да, да. сектант в стиле да, да, свидетелей Иеговы
0: и прочих. Адвентисты седьмого дня есть да. еще, я знаю, таких.
1: Все это очень похоже на тоталитарные секты, потому что вот недавно как раз иеговистов где-то... У нас запретили, то ли в то ли еще где-то объявили вне закона местными судами.
0: Uh-uh.
1: Суд решил, что их ненавязчивые разговоры о том, что лучше дружить с яговистами, а с остальными, получается, не дружить, это возбуждение розни ненависти и тому подобное. Что, в принципе, недалеко от истины. Но иеговисты да, это все-таки отдельный, отдельный момент, а в основном протестанты на них не очень похожи, я бы даже сказал, совсем не похожи. Да, а вполне, вполне причинах, Причина, почему завелись такие странные еретики среди них, мы поговорим чуть как бы погодя, уже ближе к концу выпуска. Итак, информации называют произошедший в западной христианской церкви раскол, который потряс практически всю Европу. Прочертил по ней довольно заметную черту. Если на карту религиозную посмотреть, то будет видно, что Северная Европа это повально протестанты, практически, да, да. юг, наоборот, повально католики, с некоторыми исключениями. Угу. Потому что, скажем, Швейцария она в основном все таки протестантская, а Польша она на севере окружена протестантами, но сама католическая.
0: Да, но в то же время Ирландия католическая, хотя... А, находится, Да, далеко на севере. Да. То есть,
1: это такое чумозрительное разделение, и э, оно просто для да. выразительности употребляется обычно. Угу. Как бы то ни было. Э, весной 1517 года в пределах Саксонии входивший тогда в состав Священной Римской империи и германского народа, появился доминиканский монах Эоганн Тецель. Задачей Тецеля было продавать населению индульгенции. Вид Тецеля, в разнос торгующего вечной жизнью, привел в ярость августинского монаха по имени Мартин Лютер. Что такое индульгенция, Ульяна?
0: Индульгенция – это документ, который продаются за самые настоящие деньги, документ католической церкви, согласно которому вы освобождаетесь от кары за грехи. Ну, я так понимаю, что вы должны в них покаяться.
1: Да, тут такой момент, считается, что эта бумажка, она как бы ты завладел деньги, получил, все, ты свободен. На самом деле немножко не так. Надо сперва покаяться. А в христианской церкви после того, как вы покаетесь во время исповеди в грехах, вам их отпустят. Но отпустят их вам не просто так, а на вас наложат некие испытания, которые могут, кстати, быть маловыполнимыми, смотря что там за грехи и какое отношение у конкретного священнослужителя к ним. То есть это так называемая епитимия. Епитимия может быть очень неприятной вещью. То есть это, с одной стороны, может быть, скажем, там, какое-нибудь пожертвование на церковь, это может быть то, что вы 40 дней будете бить поклоны каждый час, там по 30 штук. Или считается
0: какой-нибудь там да. молитву
1: священный текст. А может быть, что вы там уедете на 5 лет в глухой монастырь, будете там поститься, молиться и не слушать никакого радио, ввиду того, что там не ловит ничего.
0: Да, и ввиду того, что его еще не изобрели.
1: Да, факт тот, что индульгенция, это как раз буквально означает э, как бы извинение, освобождение, э, я не знаю, там э, вольность в некотором роде, да, слабость mm-hmm. такая. Да, да, да. Которая просто избавляет вас от всех этих эпитимий. Вы пришли, покаялись, подписали бумажку, заплатили деньги, свободны. Можете идти гулять. Э, под это подбивалось очень глубокое обоснование, что значит, это как бы есть такой пул да, в этом пуле хранятся всякие подвиги Христа на кресте и прочих святых которые тоже там изрядно потрудились и у этого пула как бы черпаются ресурсы на отпущение с этой эпитемии как это выглядит с точки зрения экономики я уж не знаю но как бы то ни было такой порядок был и действительно предоставление индульгенции приводило к злоупотреблению. Дело в том, что, вообще-то говоря, индульгенции не предполагалось тому, чтобы их продавали, а это просто как бы было такое требование местного закона. Не будем забывать, что церковь играла роль такой партии, скажем так, и все дела, которые вы совершали, получали ее оценку. И вот если вы, допустим, совершили некие грехи, за которые церковь вас не простила еще, а претендуете там на какие-нибудь должности или еще на что-нибудь, то вам скажут, нет, дорогой, принесите нам письменное свидетельство, что вы с церковью никаких... Проблем не имеете
0: Современным аналогом, например, в Российской Федерации Является так называемая судимость Если у вас есть судимость непогашенная Вы не можете стать депутатом Или там кем-то еще Что-то в таком духе Я тут буквально Скажу пару слов по поводу того Что вообще такое церковь в средневековой Европе. Угу. Дело в том, что церковь среднев... сейчас это при... общепринято, особенно у нас в стране, точка зрения, что церковь это вот такие, знаете, забавные домики с, с крестами на крыше, в которые ходят бабушки, вот, потому что дедушки уже кончились, ходят только бабушки.
1: С бабушкам делать нечего. Да, они выходят. там
0: ставят свечки, чего-то делают, там совершают какие-то непонятные вещи. Вот. В общем, Понимание того, что такое церковь, у нас как бы нивелировалось совершенно, потому что у нас был определенный период времени, когда церквей вообще официально нельзя было иметь Ну, на самом деле, он нивелировался там, где церкви было иметь можно и нужно,
1: да, просто да. Так, так меняется жизнь.
0: Да. А, так вот, в средневековой Европе церковь была очень мощным, мощным, мощный, общественным институтом. Да, очень мощным была общественным институтом. Церковь была зеркальной, скажем так, копией феодального, феодального строя. То есть у них была, если вы представляете себе... Иерархию феодалов. Да, иерархию феодалов. Уже, да, рассказывали uh-huh. не раз. Uh-huh.
1: Вот uh-huh. такая же была и у церковника.
0: Uh-huh. Да, абсолютно, абсолютно такая же. Там были свои значит, разные ранги. И более того, церковь была оплотом феодального строя по причине того, что она... Всячески оправдывала вообще его существование, и, кроме того, церковь владела огромным количеством имущества Зачастую в некоторых, скажем так, современных европейских государствах церковь владела большим количеством земель, чем светские власти, всякие там бароны, князья и прочие граждане.
1: Это если сюда не учитывать всякие теократии, типа, скажем, Тевтонского ордена.
0: Да, да, да. Вот. Церковь, церковь в средневековой Европе была мощнейшей силой наряду с, с мирскими властями в лице королей и прочих, прочих феодалов. Так что это была очень серьезная, серьезная организация. Вот.
1: Да. Дело в том, что феодальная структура, она была такой триединой. С одной стороны, все это изображалось как пастух, его овцы и его псы. А, то есть пастух это, собственно, церковь и есть, которая руководит и направляет. С другой стороны, псы это, разумеется, рыцари, которые оберегают добрых овец от алчного волка. А овцы это вот крестьяне, которые,
0: которых стригут, скажем так. Да.
1: Картину эту продвигали в основном сами деятели католической церкви, потому что светские феодалы обычно все это трактовали немножко не так, что наоборот как бы вот есть такой вот э, рыцарь, такой мирской хозяина, ему помогает как бы из за него молится добрый пастырь, который окормляет его верных крестьян.
0: Да, ну это проделешь власти, который да. был всегда. Дело, дело
1: в том, что действительно был всегда э, в средние века очень серьезный конфликт между светскими и духовными властями. Он принимал самые разные формы, например, борьбу за инвеституру. Что такое инвеститура, знаешь, Арлен? Инвеститура? Напомни нам. В Crusader Kings, если за католиков играть, можно изрядно повозить с этой инвеститурой. Так. Значит, инвеститура, это, проще говоря, право назначать епископов. А-а-а, точно, То точно. есть, факт тот, что епископ, владеющий церковными землями, он будет твоим вассалом, если инвеститура у тебя свободная. Если инвеститура папская, то будет приезжать из Рима какой-то дядя и подчиняться он будет, соответственно, не тебе, а скорее папе.
0: Да, и налоги, скорее всего, он будет платить не тебе, а тоже папе.
1: Да, ну и всякие другие вещи, типа ополчения и тому тому подобное. То есть, получается, что у вас полстраны фактически реально.
0: Да, что, собственно, и происходило на территории Священной Римской империи, как я понимаю.
1: Да, действительно, там такое было, и многие императоры боролись с этим и пытались как-то помешать папе совать нос в их дела. Дело в том, что папа римский, он считался кем? Наместником, ну и считается сейчас, наместником бога на земле. А раз он наместник бога, то у него начальство гораздо выше, чем у королей. Потому что короли, они как раз принимают из рук папы корону. И он их э, помазывает миром и э, за счет этого у них появляется полномочия короля. Угу. И папы яростно доказывали, что именно они должны всем командовать, а короли у них быть на побегушку. Короли, разумеется, делать этого не хотели и норовили папам устраивать всякие гадости. Борьба велась с переменным успехом. Например, вот в конце XI века произошло так называемое «коносское хождение или «коносское стояние. Это как посмотреть? Папа римский Григорий попытался инвеституру сделать выгодной себе самому, но император священный римский Генрих IV воспротивился и заявил, что у императора есть священное право вводить в должность всех церковных сеньоров. И он отказался, признавая Григория вообще, сказал, что это какой-то не настоящий папа, и у нас будет другой. Григорий в ответ императора отлучил от церкви, в результате чего император столкнулся с массовым непоминовением вассалов. А при этом Григорий сказал, что пока что он как бы отлучил так, для, для примера. А вот если через год ситуация кардинально не изменится, то Генрих останется навеки. Отлученным и навеки останется никем. Поняв, что никто его не слушается, император был вынужден двигать э, навстречу к э, папе. Папа остановился в местечке под названием Коносса, э, вот, и императору пришлось в э, рубище и волосенице стоять у ворот крепости и ждать там его под открытым небом. Ждал он его, вроде как три дня. Но это как бы все легенда, потому что реально это Генрих не стоял как дурак там трое суток на холоде. Он, скорее всего, забегал периодически погреться в деревню, там ближайшую, где жил это время. потом выскакивал и махал рукой папе, мол, я тут, я тут, не забывайте про меня. Кончилось тем, что Григорий помирился с ним и восстановил его в должности. Самому Григорию это, правда, ничего не принесло. Кончил он в изгнании, потому что наглеть не нужно. Но случай показательный. Потом, наоборот, вверх над папой взял французский король. Мы уже рассказывали в выпуске про тамплиеров, как Папа Бонифаци, насколько я помню Пытался угу. отлучать от церкви короля Филиппа
0: Который красивый угу. да. Да.
1: Но Филипп был не только красивый и очень умный Поэтому делегация от него приехала не с дарами А чтобы набить папе морду от чего он в скорости и помре И избрали нового папу Климента Который делал, что ему велят М-да. Потом происходило так называемое авиньонское пленение пап, когда папы из Рима переехали во Францию в город Авиньон и таким образом обслуживали интересы французской монархии. Был печальный э, период так называемого Троепапия, когда э, пап было трое, ни один из них не признавался другими, разные короли и владители держались за разных. Кончилось, по-моему, все тем, что всех трех разогнали и посадили какого-то четвертого.
0: Да, по-моему, это был... Мартин Пятый, если мне не изменяет память. Ну, его, скажем так, назвали Мартином Пятым.
1: Да, дело просто в том, что в истории римских пап было очень много антипап, которые как бы не считаются и не учитываются в порядковых номерах после имен.
0: Иронично здесь вот что. Дело в том, что примерно... За тысячу лет до до, до описываемых событий, ну я с точностью могу наврать, на той же самой территории происходили примерно те же самые вещи, когда в, в настоящей Римской империи, не в священной Римской, а в настоящей Римской империи, то и дело периодически объявлялись всяческие многочисленные императоры. Обычно это происходило после смерти старого императора. Сразу там несколько человек объявляло себя новым императором э, с той или иной степенью легитимности всего этого дела, или, скорее, нелегитимности. (laughs) Так что, в общем-то, как-то публика все время стремится на протяжении почти всей человеческой истории оказаться лидером э -э Рима и прилегающих территорий. Видимо, место такое действует на людей.
1: Как бы то ни было, мы видим, что потрясающий бардак, злоупотребление и прочие дела творились в католической церкви всегда. В этом этом она совершенно не уникальна. Такое абсолютно везде. Мы вас уверяем. Разумеется, она запомнилась всякими феерическими гражданами типа Александра Шестого Борджа, про которого уже два сериала наснимали.
0: Ага, я, кстати, ко- начал смотреть.
1: Да, и на которого, кстати, можно полюбоваться в серии Assassin's Creed, где он за последний босса выступает. Угу. В общем, там про него даже не очень наврали. Действительно, был потрясающий отмороженный гражданин. Вся его семейка тоже была такая же. Убийцы, отравители, воры, развратники и не знаю, кто еще. В общем, все это было в порядке вещей. И как бы это ни было в 1517 году то, что профессор Лютер э, прибил к дверям пергаментные листы, на которых было 95 тезисов против, ну, обычно говоря, против индульгенции, но там на самом деле не только про индульгенцию, а вообще про
0: некоторые другие да, злоупотребления. Да, да.
1: Тезисы были обоснованы блестяще, потому что профессор, он все-таки был не за красивые глаза, там были и логические доводы. Там были и ссылки к духовным авторитетам и к священному писанию. В общем, он там написал все э, хорошо. Поначалу папа римский даже не заметил ничего этого, а просто решил, что э, произошел очередной конфликт между августинцами и доминиканцами.
0: Что, Надо вам сказать, было не да,
1: что было в порядке вещей, поскольку большинство монашеских орденов Формировались по принципу: Вот эти плохие, а мы сделаем хорошие. То есть, э, скажем, мы уже как-то раз цитировали один занятный документ э, про то, как, как надо монахам жить и действовать. Это был, по-моему, Петр Клюнийский. Автором. Запретить монахам после ужина распевать всякие настойки из сахара, меда и перца. Запретить монахам принимать пищу более трех раз в день. Запретить монахам носить украшения и драгоценные ткани, а также содержать более двух слуг и двух лошадей. Ну то есть вы поняли. Э, здорово жили монахи? Да. Запретить оставаться в приемных с молодыми женщинами в ночные часы. Запретить уединяться в Кельях с новичками под предлогом обучения их молитвам. но, да. В общем, интересные, конечно, монахи обучаются молитвам. Всех mm-hmm. таким образом, Бенедиктинский орден был основан для того, чтобы создать как бы, чистый и честный орден, а не такой, как все остальные. Поставок Бенедиктинский точно таким же сделался, как и все остальные появился францисканский орден францисканский орден боролся за бедность и тому подобное он кстати был впутан во многие интересные диспуты и пострадал кстати не раз по обвинению в ерости из-за своей доктрины о том что Христос был нищим а как бы кардиналом и папам живущим во дворцах никакой нищий Христос не нужен
0: Да, это плохо для репутации
1: Да, были прецеденты, что Извоянием Христа приделывали кошель на пояс Чтобы Показать, что он владел имуществом И ничего там дурного нет Как бы то ни было Папа действительно не придал этому Значения и Многие тоже решили, что это как бы Обычная монашеская ссора Но мы упускаем из виду Что век был уже 16 Что Европа-то была уже не та что такое XVI век? Это, во-первых, начало зарождения капитализма в виде мануфактур, Это распространение образования. Это развитие торговли и ремесла. Это э, некоторые подвижки в взглядах на устройство государства. То есть, Если государство ранее считалось исключительно э, собственностью некой династии, да, как в средние века, то тут уже начали появляться мысли о том, что есть нация. И у этой нации есть государство, а король просто глава на этой нации. Что из этого следует? Из этого следует, что церковью были недовольны много кто. Ей были недовольны короли, которые фактически лишались власти над изрядной частью своей страны. Ей были недовольны крупные феодалы, которые... Зарились на церковные земли Ей были недовольны Торговцы и ремесленники Потому что их продукцию обладали, облагали Налогами, а монастырскую не облагали Она получалась дешевле И с ней было трудно конкурировать Многим богатым купцам Было откровенно жалко Платить огромные деньги На церковь в виде разных там десятин А также в виде всяких добровольно принудительных пожертвований На новый собор, на дворец епископа на Ризу епископу, на еще там на что-то епископу. Э -э, Деньги должны работать, а не строить какие-то ненужные личные ему соборы. Э -э, Кроме того, получалось, э -э, что церковь подавала дурной пример э -э, политиканства. Она была совершенно не нужна королям э -э, как постоянно бурлящий институт, нарушающий стабильность в государствах. И, наконец, такая вещь, как возрождение, тоже случилась незадолго до этого и привела к появлению так называемого гуманистического мировоззрения. В современном языке термин гуманный и гуманистический, он очень, знаете, искажен. Мы регулярно слышим о гуманном обращении с дикими собаками на улицах или там еще о чем-то таком. Но гуманные ребят, это не добрые и благосклонный. Гуманные это направленные на человека, на благо человека и на интересы человека. Подход гуманизма к диким псам на улицах он будет, боюсь, немного предсказуем и совершенно не понравится тем, кто за него ратует. Что такое гуманистическое мировоззрение? Дело в том, что до Возрождение, у искусства и у литературы взгляд был в основном такой, знаете, э, на жизнь вечную, на бренность всего сущего, э, на то, что э, не знаю, там что человек есть сосуд зла э, на всякие там мрачные темы смерти, черепов, пыток, костей мучений и страданий. А гуманизм, наоборот, глядел на человека как на нечто хорошее, как на нечто интересное, как на что-то, что надо изучать, что надо улучшать, в том числе, на то, что интересно изобразить. Причем изобразить именно как человека, а не так, как до этого было. Вот, например, все знаменитые портреты прекрасных дам Средневековья Это обычно замаскированное изображение Девы Марии в разных, так сказать, ипостасях. То есть, например, есть известное изображение фаворитки французского короля, она там изображена как Дева Мария, кормящая грудью какого-то младенца. Тут, правда, есть еще такой момент, что на многих картинах знаменитых художников, всяких там Микеланджелов и Леонардо, изображены под видом Венер, Марсов и других известных личностей, и вовсе даже э, жены каких-нибудь купцов, или каких-нибудь там
0: местных диктаторов. Да, вполне собериальные люди. Да,
1: то есть это, к сожалению... Негативная сторона спонсорской помощи от этих граждан Разумеется, против гуманизма много кто выступал Вот во Флоренции был такой знаменитый гражданин, как Савонаролла и этот Свонароло, знаешь, что делал? Что он делал? Ну, это был такой фанатичный аскетичный монах, который заявлял, что вот все это грех, всех ждет страшный суд, ад и погибель, что нельзя рисовать людей, нельзя вешать на стены картины, нельзя делать статуи, нельзя интересоваться античной э, жизнью, археологией там всякой, нельзя строить красивые дома там с колоннами всякими. Все это надо собрать и сжечь, и даже на некоторое время. Ему удалось убедить целый город в том, что э, нужно все сжечь, и тогда все будет хорошо. Тогда прекратится коррупция, воровство и угнетение. Савонароли удалось поставить на лыжи гражданина Медичи, который Флоренций так командовал. Следом за Медичами двинули всякие священники, э, не священники, а как раз творцы, э, художники и скульпторы. Вернулись только после того, к Савонаролу протрезвевшие наконец от фанатизма флорентийцы повесили. И, между прочим, папа римский пальцами пошевелил, чтобы помочь ему на роли. Более того, он прислал даже благословение своим верным флорентийцам, когда те вздергивали монаха и жили по-прежнему. Сам папский дворец тоже превратился давным-давно уже в виллу вроде римской. Папу занимало в основном просмотр новой пьесы. Покупка новой вазы или там статуи какой-нибудь, э, осмотр новой ванной комнаты с лепными потолками. Э, тогда про Рим тут же понаписали всяких памфлетов, типа «Когда-то Рим, а ныне Вавилон». В общем, накопились сомнения, накопились претензии, и все
0: это ждало только спички,
1: чтобы полыхнуть.
0: Да, причем э, начало оно все это копиться сильно заранее. заранее, да, Еще за 100, более чем за 100 лет, собственно, до публикации всех этих 75 тезисов, э, в общем-то, был, как мы помним, сожжен некто Янгус.
1: Который, да, в общем тоже то,
0: профессор. Тоже профессор и тоже примерно, примерно в том же За направлении же. Да, двигавшийся. Вот, так что, в принципе, ситуация эта зрела очень долго. Она зрела более ста лет. И, в конце, концов, в конце концов, надоело это всем.
1: И э, в, во главе движения пришлось стать Лютеру. Надо понимать, что поначалу Лютер вовсе не планировал ничего не спровергать в отличие от своих притеч, от того же Джона Уиклифа, которому вдохновлялся гус, который предлагал вообще все разогнать и устроить совершенно другую церковь. Он просто говорил, что, возможно, католическая церковь немножко увлеклась, слишком много на себя взяла. Вот все эти индульгенции, идеи того, что именно папа решает, как там отпускать грехи что именно Папе и представляющей его церкви принадлежит монополия на общение с Богом. И встал даже такой интересный вопрос, как преосуществление. Это был архиважный момент. Дело в том, что преосуществление называется как бы преображение даров. Под дарами минуются хлеб и вино, угу. символизирующие плоть и кровь Христа. <связывая> а, и почему это было так важно, как ты думаешь, Авлиан? Вот есть это осуществлении или нет этого преосуществления?
0: Где? В смысле?
1: В смысле в церкви.
0: Ну, у католиков... Происходит оно или не происходит? У католиков, я так понимаю, что оно происходит.
1: Да, а вот протестанты, они не признают в основном. Они считают, что ничего такого не происходит ни с хлебом, ни с водой, ни во что они не превращаются. А это просто такой символ. А почему это важно? Потому что раз это символы, а никакое там волшебство не происходит, то специально обученный священник не нужен.
0: Uh-huh. Uh-huh. А если не
1: нужен священник, то зачем нужен Рим? Зачем нужен папа?
0: А зачем нужна церковь вообще? Зачем нужно пойти
1: десятину? Uh-huh. Ну, их к черту тогда! А хлеба на печи и вина выпить мы без них можем. Так примерно рассуждали противники при осуществлении. Само собой, римскую церковь э, э, это совершенно не устраивало, поэтому вот такой, казалось бы, маловажный вопрос, как действительно ли приосуществляется хлеб и вино, э, они дрались зубами. Э, Лютер был через некоторое время вызван на ковер. Э, На ковре его попытались убедить э, отречься от своих мыслей, и публично отказаться от всего, к чему он призывал. Но Лютер был не Гус. У Лютера, в отличие от Гуса, была поддержка немецкой знати, которую достала откровенно говоря, вмешательство их дела. И в лицо целому совету, включая епископов, князей и самого императора Священной Римской империи, Лютер произнес свою историческую фразу «На том стою, иначе не могу, да поможет мне Бог». И Лютер оказался еретиком, преследуемым властями Священной Римской империи. Пока Лютера не убили, его главный союзник, саксонский Фридрих Мудрый, он же Фридрих Третий, Решил, что надо как-нибудь очень аккуратно вывести его из-под удара Поэтому Лютер по возвращении, ну вернее по дороге домой из Вормса Был похищен неустановленными лицами Которые остановили конвой, схватили Лютера и куда-то его увезли в неизвестном направлении. Причем, что интересно, направление было неизвестно даже для самого Фруста Фридриха
0: Да, об этом знал только его секретарь Георг Спалатин
1: а почему так он сделал? Как-то...
0: Сделал он так потому, чтобы не лгать императору Карлу V, который, собственно, поддерживал церковь в этом вопросе о том, не вы ли, уважаемые, похитили и не знаете ли где сейчас находится этот самый эм, гражданин? Да-да-да, гражданин.
1: сказать нет, не знаю и совершенно честно сказать. <смех> если кто читал Дюну, то он может вспомнить, что там есть такая вещь, как видящие истину, которые могут чувствовать ложь. И специально для борьбы с ними злодей барон Харконнан не стал лично отдавать приказ об убийстве сына и наложницы его врага, герцога Летова. Он как бы так обиняком велел отвести в пустыню. То есть, если его спросят, а что с ними стало, он скажет понятия не имею, и будет абсолютно прав. Как бы то ни было, Лютер, пока сидел там в укрытии, решил не терять времени и
0: занялся страшным делом. Переводом Библии на немецкий язык. (реклама) (реклама) Неслыханным это было... Во-первых, это было, я так понимаю, одно из первых если не первые, не первое такой вот подобный ну, по на немецкий
1: язык, я подозреваю, что именно первое. Да, да, да. На я английский под... несколько раньше переводили.
0: Думаешь? Мне кажется, что хотят черт его знает.
1: Нет, узнает. нет, нет. Дело в том, что Генрих еще VIII. Николас Герфорд э,
0: а, перевел точно. еще в
1: 1384 правильно, году. Правильно, почти правильно, правильно. Почти всю Библию на английский. Не всю, но почти всю.
0: Правильно, То есть на немецком,
1: правильно. да, это был это был прецедент, потому что Англия она далеко. Да. А Германия, да. она вот, да, это стратегический да. Интерес был.
0: Параллельно с этим Лютер умудрился В общем-то Сформировать основы литературного Немецкого языка, при этом uh-huh. <laughs> Вот, так что у него Не только религиозный вклад В развитие культуры, но Еще и такой вот Получился совсем не религиозный Ну, да, да, вот И при этом, что еще характерно Лютер, вообще Говоря, не планировал не планировал вести какой-то вооруженной борьбы за вот эту Да, вот Дело просто в том, что ему казалось, что все еще
1: не является непоправимым, и процесс еще не зашел слишком далеко. Дело в том, что несмотря на э, все эти папские запреты и объявление его вне закона, все-таки имперские власти не на совсем его приговорили и его идеи запретили. Они как бы их приостановили, отложив решение до будущего церковного собора. Это дело такое длинное. Например, Триденский собор, который произошел позднее, уже после, он длился, по-моему, на протяжении деятельности трех пап, не меньше. То есть, это все такое дело длинное, там либо и шаг помрет, либо шах помрет, uh-huh, uh-huh. что-нибудь случится. Но тут уже решили за него, потому что недовольные своей жизнью жители империи восстали, принялись громить церкви, гонять монастыри, и таким образом разожгли конфликт. Конфликт очень быстро от и перешел к крестьянам. У них объявился такой харизматический лидер, как Томас Мюнцер.
0: Uh-huh. Который я... тоже священником весь был, правда? Да,
1: да что интересно. Uh-huh. Он был без пяти минут коммунист. Вообще говоря, я помню, как в школе я проходил историю. Единственный, по-моему, предмет, который имел нормальные учебники, не идиотские, это была история. Учебники там были шикарнейшие, потому что там, помимо... Просто где написано там, что было, там были целые христоматии, на которых э, можно было вживую познакомиться с отрывками из документов той поры. Причем документами самыми разными, начиная с биографии Хусейна Ибн Сины, знаменитого исламского доктора,
0: который у нас вот, известен под так... романизированным названием Мовиценно.
1: Да, так можно было, кстати, высказывание Мюмсера почитать, а рядом с ним был столбец высказываний Лютера. Можно было посмотреть, где они совпадают, где они э, расходятся в движении. Лютер э, поначалу, как мы уже сказали, считал, что главным является духовный протест, то есть просто такое вот мирное неповиновение Риму которое что-то может решить и кого-то там усовестить. Но полыхающие конфликты вынудили его самого постепенно радикализироваться. Дело в том, что э, после подавления крестьянской войны э, ему пришлось э, поездить по местам, где его учение укоренилось, и посмотреть, как там все это устроено на практике, чтобы не допустить повторения
0: э, таких неприятных конфликтов. Результат оказался удручающим.
1: Да. Дело просто в том, что в религии эта вещь всегда очень сложная. Как мы уже говорили, даже в католической церкви регулярно оказывался какой-нибудь потрясающий факт вроде того, что священники, сами того не понимая, впали в дичайшую ересь, просто исходя из своей безграмотности. Как мы уже сказали, хотя он перевел своим умом библию на немецкий язык, экземпляров этой библии не хватало. Потому что, хотя печатный станок уже был, но ну, не станок, а пресс, скорее, работало это все медленно и распространялось тоже медленно. В результате местные проповедники и прихожане верили в какой-то странный протестантизм, в основном на основании собственных представлений о правильном и хорошем. Надо Поэтому, было что-то делать. Да, Лютеру пришлось писать краткое руководство. Одно для
0: Миряна, другое для духовенства. Да. Называлось это все Катехизис. Даркляйный катехизмус, да, и. Да. Как интересно...
1: я подозреваю. Да,
0: я это тоже так подозреваю.
1: Катехизис это, если что, такая книга, в которой посредством задавания вопросов и ответов на них тут же, можно почерпнуть практические наставления по какой-нибудь философской или религиозной тематике. Э, То есть это было такое практическое руководство для мирян и священнослужителей. Там объяснялось все попросту. Как именно следует следовать десяти заповедям, как именно молиться, как именно надо креститься, как причащаться, почему преосуществления нет, э, почему другие думают, что оно есть. Кроме того, Лютер обнаружил, что, помимо него, в церкви завелись какие-то другие реформаторы. Например, знаменитый гражданин Цвингли. Что это был за Цвингли такой, не знаешь, Аурлиан?
0: Цвингли – это был еще один э, товарищ-реформатор. Он был швейцарцем э, по, скажем так, происхождению. Э, У него... Были похожие взгляды на, на, собственно, вот всю вот эту реформацию, но с Лютером у них было принципиальное разногласие, я не помню, по какому конкретно вопросу. А, по-моему, это было по Там поводу... Был один Да, вопрос. да, именно, именно. Это был, собственно, вот этот самый вопрос присутствия плоти и крови Христа в Евстархии, который, собственно, вот ты... Который <связан> я, уже я говоря, дело просто то что да.
1: Лютер э, говорил что хотя присущений то и нету но э, все-таки это действительно надо понимать как тело и кровь христовые он э, когда участвовал в дискуссии публичной с Цвингли и его сторонниками первым делом написал на столе мелом сие есть тело мое и таким образом сказал что от этого он не отступится никогда И вот из-за этого одного пункта, на самом деле, они там по очень многим пунктам... э, Их было всего
0: 16.
1: Да, да. по 15 ему удалось договориться. Вот по этому последнему никак. Поэтому они разругались. Но это оказалось не так уж и важно, потому что Свингли очень быстро убили. И в Швейцарии его место занял некий Жан Кальвин. Что это был за интересный Жан Кальвин такой? Чем он прославился?
0: Это товарищ, который изобрел кальвинизм... Я, к сожалению, небольшой Копенгаген в том, в чем, в чем собственно, проявлялся этот самый кальвинизм.
1: Ну, понимаете, кальвинизм является несколько более радикальным, чем лютеранство. По сути, сейчас протестантизм, он на вот эти две ветви разделен: Лютеране и разнообразные вариации кальвинистов. Как правило, они именные. Вот. Дело в том, что лютеранство избавило церковь от того, о чем не говорится в священном писании. То есть, от всяких излишеств, напридуманных католиками. А кальвинисты считают, что надо идти дальше. Что нужно не только о том, чего нет в Библии, а а вообще обо всем, что церкви не нужно напрямую. То есть, у них такая более аскетичная и радикальная реформа церкви получилась. Радикальная
0: не с точки зрения, что давайте убивать иноверсов, а радикальная с точки зрения, что все, что не нужно напрямую для общения с Богом, вообще Все н- нужно выкинуть, да, да. Да.
1: Кроме того, у Кальвина были очень. Кальвина были другие взгляды на политику. Дело в том, что Лютер, то он же, как мы сказали, выступал под эгидой недовольных немецких феодалов. Сам, сам термин протестанты, он как раз появился, когда шесть немецких князей заявили, что протестуют против решения имперских и римских властей о запрещении протестантизма. Ну, В смысле, реформы церкви. Поэтому их и назвали протестантами. Тут наложилось, что в Женеве, того того периода, где Лютер собственно, творил, не Лютер, а Кальвин Кальвин. творил свои реформы, власть была сосредоточена в руках епископа. Причем как духовная, так и светская. И примерно в таком же русле действовал и Кальвин. Он завел в Женеве очень жесткий порядок. Например, он ввел кучу запретов в стиле того, что там нельзя громко смеяться, нельзя плясать, нельзя причесываться в декоративных целях. То есть для порядка можно, для красоты нельзя. Нельзя смотреться в зеркало. И потом запретили даже и владение зеркалами. Э, Нельзя вести легкомысленные разговоры, черт знает что это и как как он собирался определять легкомысленность. И самым главным Кальвин считал труд. То есть э, Кальвин выражал интересы нарождающейся буржуазии, которая считала, что всевозможные э, принятые у богатых до того, Занятия типа охот, развлечений, веселений. Все это напрасно, все это зря базаривые деньги, приводит только к проблемам. У купцов того, того периода были вообще совершенно другие ценности, не похожие на дворянские. Например, купец очень легко мог, скажем, не разбираться в истории. Он мог ничего не понимать в философии Скорее всего даже Он ничего не смыслил в каллиграфии Там какой-нибудь Изящных искусствах Игре в шахматы Да, и в военном деле Вместо этого он занимался чем? Первое, это математика Потому что нужно считать и обсчитывать Он знал языки Что интересно, он далеко не всегда умел Хорошо писать, но вот говорить он должен был хорошо И понимать тоже Потому что купцу нужно было ездить в экспедиции, заниматься разговорами с иностранцами. Он э, должен был иметь, э, скажем, собственные понятия чести, отличающиеся от дворянской. Было такое присловие, купеческое слово крепче гороху. Оно было, правда, в России, но смысл примерно такой. Потому что если рыцарь нарушит слово, ну и что? Его слово хочет дает, хочет берет обратно. А если купец нарушит слово, то ему не дадут кредит, с ним не будут вести дела, и он разорится. Поэтому у них был совершенно особый взгляд на жизнь, который не подразумевал э, излишнего веселья совершенно. Потом Кальвин э, очень ратовал за так называемое предопределение. Что такое предопределение, Урлиан?
0: Не знаю, что это.
1: Ну, э, считалось раньше, что... Как бы человек сам решает, куда он попадет. Если он будет добрым крестьянином, то попадет в рай. Если будет злым, то попадет в ад. Калин считал, что все это уже без нас предопределено. Как нам жить и куда мы попадем, это все исключительно дело Божье. Все он уже за нас решил.
0: Звучит немножко по исламистски.
1: Но я бы сказал по-другому. Дело в том, что он э, выдвигал такую мысль, что вы должны делать, что должны, а будет, что будет. Э, но у кальвинистов очень быстро получилось такое забавное толкование, что Господь отмечает избранных богатством. Само собой э, буржуазии это все очень сильно понравилось. И эта религия таким образом распространилась по англосаксонскому миру как пожар. Именно кальвинизм исповедуют наши заокеанские друзья по большей части. Кроме того, от проложенной кальвином траектории стали очень быстро откалываться разнообразные интересные деятели. Вот припоминаешь, например, таких граждан как Амиши.
0: (音) Да, это такие странноватые товарищи. Они тоже от кальвинистов появились в некотором роде. Дело
1: в том, понимаете, что амиши – это такие рафинированные радикалы, поскольку амиши являются радикальным ( latitude) ответвлением Минонитов, которые являются радикальным ответвлением анабаптистов, которые являются радикальным ответвлением кальвинистов, которых можно, в общем, признать радикальным ответвлением протестантов. Что интересно в этих амишах?
0: В амишах интересно то, что они отказываются от использования современных технологий вообще.
1: Ну да, дело просто в том, что амиши считают, что весь мир – это игровая площадка дьявола, и что единственный способ уцелеть, это вести исключительно праведную жизнь, уйдя в закрытую общину. Таким образом, амиши действительно не используют... Но мы сейчас говорим об амишах старого чина, их не так уж и много осталось. Многие амиши от этого отошли, и сейчас их можно выцепить из толпы, ради что по бородам. А в остальном они выглядят как просто скромно одетые какие-то мужики.
0: Да, с... частенько с генетическими уродствами из Но... близкородственных браков внутри.
1: Эти меньше урод... уродственные, а вот старого чина, да, у них это повально. Есть даже такая вещь, как гидроцефалии амиши. Это характерная именно для них врожденная болезнь, мутация. Uh-huh, uh-huh. Они не пользуются транспортом, ездят на лошадях и таратайках. Они во всем проповедуют простоту и считают, что роскошь надо от роскоши надо убегать. Поэтому они, например, не носят пуговиц, поскольку 300 лет назад пуговицы действительно делались из всяких красивых материалов, там из металла, из драгоценных камней. Вместо этого они всякие завязки и крючки используют. Не носят усов, потому что тогда их носили солдаты, зато носят бороды, чтобы было как в Ветхом Завете. Короче, интересные такие товарищи. А вот мы заговорили про англосаксов, Как в Англии появились протестанты? С чего
0: это вдруг? Очень хороший вопрос. Я ждал его. Я думаю, что многие слышали о замечательном английском короле Генрихе VIII, который очень любил женщин. Но я бы сказал, он очень любил жениться, вероятно, да. Ну, он он любил новых женщин, скажем так. Сколько раз он, сколько у него жен было? Шесть, пять? У него, да, у него было шесть
1: жен. Дело в том, что действительно не было никогда такого развеселого короля в Англии ни до того, ни после этого. Понимаете ли, в чем дело? Генрих VIII вообще был очень колоритной личностью Если вы посмотрите на его портреты То вы заметите, что Он изображается как Очень здоровенный мужик Он действительно был довольно Плотного телосложения и плечистый При этом его, во-первых Изображают преувеличенно Широкоплечием художники А во-вторых, у него был Такой по-особому сделанный Наряд с очень широкими плечами но он действительно был здоровый такой мужик. Принадлежал он к династии Тюдор. Вообще-то англичане говорят Тюдор, но тогда было принято и сейчас в России тоже, мы говорим Тюдор. Потому что это на французский манер да, произносится. Mm-hmm, mm-hmm. А тогда это было очень престижно, потому что значило, что не из быдла англосаксов,
0: а из благородных, а из
1: благородных нормандцев. Нормандцев, да. Как бы то ни было, у Генриха 8 были крупные проблемы с престолом наследием. Да. Э, видите ли, в чем дело? У короля должны быть обязательно. А-а-а-а-а-а. Наследники, причем желательно
0: Многочисленные,
1: да, мужского пола И здоровые Э, Связано это не только с тем, что когда он умрет там Будет кризис, а еще и с тем Что пока он не умер, кризис все равно Может получиться, потому что Вылезут какие-нибудь дальние родственники Предыдущей династии, скажут, вон, смотрите, у этого Генриха Нет до сих пор детей, давайте мы Его выгоним, посадим меня У меня детей много, то есть это угроза Всегда подкашивающая Его авторитет Каким образом он пытался это решить? Первой женой его была Екатерина Арагонская. Как видно из фамилии, она была из Испании. Но дети у них либо рождались сразу мертвыми, либо давали дуба вскоре после рождения. Уцелела из его потомства только Мария. Мария потом даже сумела немножко поцарствовать, насколько я помню, но... Кончилось все тоже очень плохо. Короче говоря, Генрих стал подумывать, что пора бы эту жену уже на мороз отправить. И решил с ней развестись. Он заявил, что, мол, Екатерина раньше была за его покойным братом. А это значит, значит, Бог не, не благоволит этому браку и надо его отменить. И
0: э, получилось у Генриха взять развод или не получилось? Э -э, Дело в том, что взять развод просто так было достаточно затруднительно во времена Генриха. э, Это был очень хлопотный процесс, нужно было просить разрешения у папы. Э -э, Собственно, папой в в то время был Климент VII, и этот замечательный мужчина отказался признать Брак Генриха с Екатериной Арагонской Незаконным И отказался Ну, его аннулировать Связано это с тем
1: Что что у этого Климента Были также дела с родителями Екатерины И он не хотел их огорчать Что сделал Генрих?
0: Генрих сказал К черту папу мы сделаем свою религию с королем и разводами. Да, с королем и разводами. Как-то так. Именно так. Да. Главу этой
1: церкви Генрих объявил сам себя. Он сказал, что церковь Англии сейчас ее называют Англиканской церковью. Вот, и в он быстро
0: заточил в крепость. И женился он. благополучно на Анне Болейн.
1: Да. Анна Болейн была одной из самых красивых и, кстати, самых неприступных дам высшего света, он для нее якобы даже написал песенку «Green Sleeves», очень интересная песенка, мы ее в группу выложим, но факт то, что он ее наконец добился. Добился он ее напрасно, потому что она опять родила дочь. Да. Дальше родить у нее не удавалось ничего. Будущую в общем,
0: королеву Елизавету Первую.
1: Да, Генрих что. решил, что два развода подряд это несколько чересчур даже для короля, и поэтому обвинил ее в измене и казнил. Да. отрубили голову. Он женился на Джейн Сеймур которая была такой, такой доброй английской дамой. Она родила ему сына. Сын, вот к сожалению, тоже не зажился, он помен, по-моему, лет 16. И он был больной, это было видно, что не годится наследники. Сеймор, к сожалению, умерла после родов от заражения. Он стал подумать о том, чтобы жениться на дочери герцога Клевского из Клева на континенте. Таким образом, Генрих хотел подружиться с германскими сторонниками Лютера, чтобы не сидеть один на один со злыми католиками. Чтобы Посмотреть на то, как эта самая Анна Клевская выглядит, он заказал ее портрет, потому что он не мог залезть в Facebook и посмотреть на ее фотки.
0: Да, да.
1: Рисовать портрет отправился, кстати, не я бы кто, а некий Ганзгальбейн-младший, очень знаменитый портретисты поры.
0: Uh-huh, uh-huh. А,
1: привезенный портрет как мы, кстати, на него тоже можем полюбоваться, был довольно симпатичный. Генрих сказал, идет. И э, помолвка была заключена. Невесту привезли в Англию, но э, Генрих заявил, что это какой-то фотошоп был на портрете. Кого вы мне привезли? Да, и обозвал свою нареченную здоровенной фламандской кобылищей. утро после брачной ночи заявил, что она вовсе не мила, нехорошо пахнет. И что-то там еще он к ней придрался и заявил, что оставил ее такой же, как и была.
0: Да, э, в итоге в, общем... в 1540 году брак был аннулирован. И формальным поводом послужило то, что ранее эта Анна имела помолвку с герцогом Лотаринским. а королю Англии не пристала жениться. Подбирать объекты за каким-то паршивым герцогом. Вот именно.
1: В общем, Анне повезло то, что ее не посадили ни в кутузку, ни на плаху не отправили. Она прекрасно жила там, имела содержание, считалась за сестру короля. Угу. подружилась с дочерью Генриха очень хорошо жила и вообще ее все любили она на самом деле тут самая везучая
0: была да уж, в этой истории...
1: Генрих решил жениться на Екатерине Говард, которая была еще совсем молоденькой, а он уже был довольно пожилой мужик
0: да это была племянница герцога Норфолка и двоюродная сестра Анны Болей покойней да что собственно а... возможно объясняет ее красоту
1: Катерина это покорило совершенно Генриха тем, что она была очень проста, добра, наивна и открыта. Но, к сожалению, оказалось, что она была проста, добра и открыта еще с двумя мужиками, включая личного пажа Генриха, так что всех трех казнили, и Генрих опять оказался вдовцом. Наконец, он женился на Екатерине Пар. Екатерина пар Не родила ему никого Но ей сильно повезло Потому что, во-первых, он ей не отрубил голову по этой причине А во-вторых Дело в том, что пар постоянно его строила Генрих под конец жизни Ну, скажем так Выглядел уже вовсе не таким мощным красавцем Он вел крайне нездоровый образ жизни Постоянно обжирался мясом Что вредно И очень много бухал из-за этого Что тоже него... вредно, если да, что. что, что... Я, я просто не сказал, потому что, мне кажется, это так очевидно. <свят> но
0: ну, может быть, не для всех.
1: Да, потому что, короче, он и так-то был крупный, такой тяжеловесный мужик, а так он вообще перестал проходить в двери. И у него окружность стали, и там стала какая-то чудовищная. 54
0: совершенно. дюйма, если что.
1: Да, это очень многое. Ну, Дюймы переведите, потому что каждый дюйм это у нас сколько? 2,5, 2,5 примерно, да, сантиметра. Примерно сантиметра. Да, да, То есть, получается, что гражданин был... ну под гражданин полтора метра
0: в Необъятный был гражданин. Да.
1: да. И передвигаться ему было трудно, у него на ногах начались какие-то язовые, я так подозреваю, что связано с подарок. Города,
0: города, скорее всего. Да. Да. Слишком
1: много мясной пищи есть нельзя. В общем, Екатерина Пар пыталась его позаить на диету, не давала ему пить. По ее приказу ему приносили только вареную морковку и капустку. Вот а в кубок наливали воду, он страшно гневался, швырялся этими кубками грозил ее немедленно казнить каждый день. Она не уступала. И в общем, факт то, что он так и помер в таком виде. А она потом вышла замуж еще раз, уже в четвертый раз. За
0: Томаса Сеймура, который был родным братом Джейн Сеймур. В общем,
1: какой-то мексиканский сериал. Там все друг друг другу двоюродные братья. Вообще-то знаешь, история Англии она
0: да, она такая. Я тебе скажу. В моем представлении это реально мексиканский сериал. Да, ну мы все-таки немножко отклонились, От обсуждая да, колоритную персону Генриха Восьмого.
1: Генрих повернул Англию к протестантизму, в каковом виде она до сих пор и пребывает. Там угу. были разные попытки рецидива, например, та же самая Мария, уже упомянутая нами, она пыталась вести обратно католицизм, но тоже очень быстро осталась с башкой.
0: Угу.
1: Елизавете, ее ржеволосой преемнице, э- было выгодно поддерживать протестантизм. Потом э, с династии Тюдоров наступил предсказуемый конец. И на престол зашла династия Стюартов. Это династия, если что, шотландская. Так что шотландский король э, захапал к своим рукам Англию. И стал королем объединенного государства. Дело в том, что Яков этот э, был поначалу с ликованием воспринят католическим населением, которое гоняли, и он считал, что, ну, не считал, а он заявлял, что для него все подданы, это подданные, а вовсе не какие-то там протестанты или католики, о чем, собственно, разговор. Но стоило ему воцариться, как он моментально про это забыл и продолжил проследование католиков. Результатом стал так называемый пороховой заговор, Что это был за заговор? Припоминаешь его?
0: Да, да, да. Это заговор неких граждан, одним из которых был небезызвестный Гай Фокс, которые, вообще говоря, планировали взорвать парламент.
1: Да, это был действительно заговор. Гай Фокс был в нем военным специалистом, поскольку Гай этот, сам, кстати, он себя называл Гвидо под испанским влиянием. Он был наемный солдат. Но вел странную для наемного солдата примерную жизнь, как отмечает его современник. Он был агентом иезуитов, как считается. Другие правда говорят, что иезуиты там были припутаны чисто случайно и никакого влияния не оказывали. План был действительно в том, чтобы взорвать порохом здание парламента при заседании когда там будет король и вообще вся государственная элита. И э, исполнителем непосредственно был назначен как человек с военным опытом Гай Фокс. Порох они свозили туда в два приема. Э, Дело в том, что тогда как раз заканчивались войны. Пороху понаделали очень много, и продавцам было неинтересно, для чего покупают прилично одетые джентльмены. Покупают и хорошо. И слава богу. Они перевозили его на склад, находившийся через реку от места взрыва, а потом в лодке малыми партиями свозили его в склад, арендованный через дорогу. Под дорогу они выкопали подземный ход, и этим подземным ходом переносили заряды под здание парламента. Тогда под где плавало огромное количество лодок туда-сюда, и какой-то еще один лодочник, перевозящий бочки, ну, совершенно никакого интереса бы ни у кого не вызвал. Но тут начались проблемы. Дело в том, что э, так как заговорщики были не с Луны, упавшими, да, и не из Китая приехавшими, ага. у них у всех были друзья и родственники в парламенте. Все они сразу стали конючить, чтобы им дали предупредить э, племянника, брата, Шурина, Свата, Свояка,
0: и еще там много народу. Седьмую воду на, воду на Киселе. Да.
1: В итоге прочих. возникала опасность того, что. Заговор раскроют. Многим было запрещено это сделать. В результате один, нарушивший запрет, все это дело и запалил, считается. Кроме того, сам Гай Фокс тоже дал повод для подозрения, он съездил за границу. А контрразведка во все времена за наемными солдатами, которые внезапно взялись разъезжать туда-сюда, всегда очень пристально следила. В результате Гая Фокса схватили на месте преступления. Всех его подельников, кого убили в бою, кого казнили. Католики потом еще на 200 лет попали в угнетенное положение. И дали рождение такой интересной вещи, как Priest Hall. Priest Hall это секретное убежище в старинных английских домах, где прятались на время обыска католические священники. Он Они часто фигурируют в разных там детективных романах про убийства в древних поместьях, как там всякие переделанные под склады или под тайники помещения. В недавно прочитанном мной детективном произведении The Black Country современном такой Priesthole играет важную роль в сюжете. Это в Англии. Но из Англии, как мы знаем, в Америку бежали некие пуритане. Угу. Что это за пуритане такие были? Каким образом они попали на флауры? Зачем их вообще понесло в Америку?
0: Я так понимаю, что понесло их туда не от хорошей жизни. Сами
1: американцы очень много да. как их преследовали там на территории Британии под надуманными обвинениями. Но на самом деле просто пуритане сами всех норовили преследовать. Они были абсолютно нетерпимыми, совершенно ни с кем не уживались, и такой момент они не сразу двинули в Америку-то. У них первый план был переехать в Голландию, где была религиозная терпимость. Но даже в Голландии они умудрились перессориться со всеми, и пришлось уже смазывать лыжи оттуда. Они погрузились на Мэйфлавор, старый, текущий и без того перегруженный корабль, добрались до Америки, там немедленно половина перемерла в ходе зимы, Но э, на свою беду местные индейцы их пожалели и научили их выживать в непростых условиях.
0: И оттуда пошел весь праздник Дня Благодарения, который американцы свято празднуют каждый год осенью, по-моему, когда-то у них там он отмечается. Без без
1: точной даты, как, мне кажется Да, по-моему,
0: там какой-то день, какого-то месяца Там последний четверг, что ли Или или предпоследняя пятница Что-то в таком духе Ну, в общем, какой Да, да Это англосаксы. А вот французы, у
1: них там были какие-то гугеноты. Что это за гугеноты за такие? Гугеноты? Про французов я мало знаю. Фу. Но гугеноты. все, кто читал гражданина Дюму, угу. я имею в виду старшего, он мог там из ряда начитаться. Разумеется, Дюма безбожно вред, рассказывая про всякие. Но действительно были такие гугенотские войны. Происходили они из-за глубинного раскола угу. в местной элите, Часть знати и купечества было протестантами, а часть яростными католиками. Между ними регулярно происходило столкновение. Все это приобретало такие уродливые формы, как знаменитая Варфеломеевская ночь. Протестанты тоже там не отставали периодически. У них были свои твердыни, типа той же или Кончилось все это тем, что на престол зашел один из лидеров протестантов, известный как Биарнец, он же Генрих IV. Генрих IV из протестантизма перешел в католицизм, потому что иначе бы не видать ему трона, и сказал ставшую знаменитой фразу «Париж стоит мессы». и называется «католическое богослужение». Потом он еще раз перешел в протестантизм Потом опять в католицизм В общем, он много куда переходил Кончилось тем, что его зарезали За все эти религиозные разногласия И таким образом прекратили его Переходы туда-сюда угу. Но в народной памяти Генрих остался Как добрый король Который много пил Дрался и любил Как будто за четверых Считается за одного из хороших королей И основателя династии Бурбонов по Нанскому эдикту протестантам было предоставлено свободное вероисповедание, но потом уже при Ришелье все это пришлось э, закончить. И, э, несмотря на то, что Решелье обошелся с протестантами достаточно мягко, его даже обвиняли в потворстве, и мы называли, э, называли кардиналом гугенотов. В общем, после того, как Людовик XIV зашел в силу, все их вольности отменили и силой обратили в католичество. Многие французы разбежались, кто куда. Некоторые уехали в Англию, потом оттуда многие уехали в Голландию, из Голландии кто-то добрался до Америки. Англия, вообще говоря, здорово нажилась на и, и как и Голландия на религиозных войнах в соседних государствах, потому что да, побежали всякие беглые купцы, разные там образованные протестанты и вообще полезные для государства люди. Этим многие объясняют успехи как Англии, так и Голландии в колониальных в колониальной экспансии.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: С США тут разговор особый. Дело в том, что в США огромное количество разнообразных э, доктрин, сект и школ. Э, Марк Твен как-то раз в своей э, книжке смешной упоминал о том, что на некую деревню выпустили миссионеров, и они достигли цели. Вскоре там не осталось даже и трех семей Которые бы твердо исповедовали какую-то одну веру И не грызлись при этом между собой Есть такое дело Кроме того, для США характерны, во-первых Совершенно ферические Религиозные течения Типа мормонов Которых многие даже христиан не считают А во-вторых Такое, знаете Явление, как Телеевангелизм У них и по сей день функционирует огромное количество телепроповедников, которые э, рассказывают своим слушателям о том, как жить, что делать. Они регулярно устраивают массовые обращения. Их там все постоянно в зале поют, пляшут, прыгают и хлопают. За это их многие тоже к сектантам приравнивают. И, э, кроме того, многие из них заимели дурную привычку предсказывать концы света. Да. Последнее предсказание было, по-моему, года три назад, когда у меня тут на средине улице внезапно появился билборд, заявляющий, что такого числа будет конец света, и нужно срочно поинтересоваться таким-то проповедником, и желательно переслать ему все свои деньги, потому что после конца света они не нужны будут. Конечно, да. А да. Да, проповедник там заметит, замолвит за вас словечко после страшного суда.
0: А это я... не одновременно было с этими с календарем мая? Нет, там... это было немножко. Но ну,
1: близкий к тому момент. Я, видимо, думаю, что этот проповедник потому и решил воспользоваться. Ну
0: да, скорее но всего.
1: Я понял, что этот проповедник уже, по-моему, в третий раз объявляет. Он уже такой престарелый дедушка, но, видимо, деньги он куда-то девает очень быстро.
0: Ну, у него, наверное, есть внуч... внучки.
1: Ну, наверное, Которые да.
0: Которые еще стоит. не отучились в колледже. И да, вообще
1: не женились нормально. Не, женились. не пристроили правнуков там. Ага. Может, ведь он их таким образом спонсирует.
0: Я сильно подозреваю, Но... что так и есть. Угу. Да.
1: Есть и более такие приятные организации. Например, так называемая армия спасения.
0: Знаешь, что это за армия спасения? Нет. Что это Но за армия спасения?
1: Был такой гражданин по фамилии Бутс, насколько я помню. Этот бут решил, что основной задачей является прежде всего не мозги морочить людям, а прежде всего спасать их бренные тела. А потом уже, когда они будут сытые, в тепле и здоровые, тогда уже можно будет на них влиять словом божиим. И из-за этого армия спасения известна тем, что собирает ненужные вещи по домам. И отдает их голодным, нищим и больным. Отправляет всякие гуманитарную помощь в тюрьмы, в другие страны тоже, вообще в бедные регионы. Собирает бомжей, там, моет их, одевает, пытается их куда-то пристроить. Лечит алконавтов, проституток, наркоманов. В общем, такие интересные люди, несмотря на то, что они постоянно смеются и потешаются, и более того, постоянно высмеивают вот эту их манеру рассказывать по улицам таким полувоенным парадом Они реально там считаются себя за армию, там у них всякие рядовые.
0: Конскрипт, репортинг.
1: Ну, в таком духе, да. То есть они повторяют угу. армейскую структуру. Сам угу. Буд себя гордо вью генералом тогда когда создавал, это. Они ходят с всякими барабанами, колокольчиками, звенят, призывают пожертвовать в пользу бедных. Многие считают их чересчур настырными. Более того, даже в игре Worms, про червячков, палящих из базук, был такой вид оружия, так и назывался сельли-армия. Появлялась какая-то девица как раз тоже в мундире с барабаном и колокольцем. Ходила взад-вперед, потом взрывалась. Я не помню, что там в ней было особенного, но такое оружие точно было абсолютное. Это я видел. Вот такое интересное течение в христианстве.
0: Да, ну я тут еще хочу добавить по поводу более других стран, угу. потому что мы кратко прошлись по Германии. Что в сухом остатке у нас, кстати, в Германии? Кто в, в Германии, Германии?
1: Север это лютеране,
0: а юг как были католиками так и остались. Да-да-да. Причем что касается юга? В Германии есть такой замечательный город, называется Мюнстер. С Мюнстером связана интересная история товарищей анабаптистов. Знаешь таких анабаптистов? Да, конечно. Давай про анабаптистов буквально вкратце расскажем. Дело в том, что в в 1533 году, то есть ну, примерно через 15 лет после всей этой катавасии с Лютером, скажем так, течение анабаптистов, это такие тоже, скажем так, протестанты, захватили благополучно власть в Мюнстере, руководил всем этим делом некто Иоанн Лейденский, и установил вот этот самый Иоанн Лейденский в Мюнстере теократическую диктатуру, при этом объявив себя царем. Имущество горожан было, собственно говоря, передано Передано, так сказать Стало общенародным А фактически стало имуществом Вот этого самого Иоанна Лейденского Он вел совершенно роскошный образ жизни После этого Купался в роскоши И вообще у него Все все ему притащили в его дворец Кроме того, он не остановился на этом Он решил, что нужно объявить многоженство Одних только его жен было 18 Я так понимаю, что его приспешников тоже было какое-то, какое-то количество жен в количестве более одной. А, при этом простые жители Мюнстра с этого не поимели ничего. Они, они лишились всех, всех своих накоплений, немногочисленных, всех предметов роскоши. А, в результате очень быстро они пришли к выводу, что необходимо собственно, вернуть к власти прежнего сюзерена города, который был католическим архиепископом. И благополучно способствовали его возвращению с войсками в июле 1935 года, то есть буквально меньше чем через два года, и благополучно этого самого Иоанна Лейденского. Иоанна Лейденского свергли, всех его приспешников перебили, вот, все это дело обратно растащили к себе по домам. С тех пор Мюнстер представляет собой один из оплотов католицизма в Германии. То есть не просто... Наелись, Да, наелись этими протестантскими идеями. Дело в том, что... Почему я вспомнил Паранобаптистов? Дело в том, что ты уже упомянул... Минонитов, Да, да, да. И менониты – это, собственно, скажем так, идейные наследники анабаптистов в некотором роде. Вот, они тоже такие достаточно специфические товарищи. Что касается… То есть, про Германию понятно, да? Германия mm-hmm. – это наполовину католики, наполовину протестанты. Швейцария, понятно, протестанты-кальвинисты.
1: Ну, частью католики
0: есть тоже. Частью католики. Да, французы кто? Католики. Это
1: католики, католики, да, я уже сказал, разогнали там
0: всех. Понятно, итальянцы, испанцы, португальцы тоже католики. Частично, частично... Страны бывшего, бывшей Югославии тоже, я так понимаю, частично католики, Харо, частично, частично православные. Ну, все, что дальше, за исключением Польши, это православные в основном.
1: Прибалтика Лютеранская у
0: нас. Прибалтика-лютеранская. Северные страны, скандинавские страны, включая Данию, Швецию, Финляндию, Норвегию, Исландию, являются протестантами-лютеранами. Я хочу немножко про них поговорить поподробнее исторически первыми, то есть исторически они вообще были в основном в основном были католиками. Первыми, скажем так, протестантами лютеранами стали шведы. И история становления лютеранства у шведов начинается с двух братьев, которые жили в Веребру. Два брата значит, сыновья кузнеца, которых кузнец, видимо, накопил денег и послал их в Германию поучиться, поучиться, по-моему, то ли они на юристов поехали учиться, то ли они нет, они, пожалуй, что, вероятно, они поехали учиться на богословов каких-то. Ты мне,
1: по-моему, сказку братьев Грим рассказывают Да, и да, Было да. у него два сына, и поехали они учиться.
0: Да, именно, именно так, да. Их в 517 году отправили учиться. Это был Олов Петри и Ларс Петри. В русском, я так понимаю, название Ларс почему-то превращается в Лаврентия, хотя может быть да. так оно и есть. Поехали они учиться и попали они на одно из выступлений Мартина Лютера. И научились. И научились на да прони прониклись его так сказать идеями. И благополучно вернулись в Швецию, стали проповедовать. Поначалу очень с ним, скептически к ним отнеслись. Прихожане кидались в Олафа палками и камнями, когда он пытался проповедовать лютеранские идеи. Но он не особо расстроился. Не особо расстроился, продолжил это дело, и в результате... В конечном итоге сам король Густав Васса, который, собственно говоря, в определенный период истории, в определенный момент истории, э, пришел к выводу, что выгоднее быть лютеранином, чем католиком. Э -э Надо вообще
1: сказать, что на севере Европы короли очень часто э -э решали, что им выгоднее быть протестантом, потому что тут же можно было ограбить монастыри и земли раздать нужным
0: людям или для себя. Да, 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 вот. Замечательная, кстати, практика. Вот. В общем, в конечном итоге они, говоря они, я имею в виду, конечно же, Густава Васу и его, скажем так, подчиненных, распространили лютеранскую веру в Швеции. Помимо этого попала под раздачу, скажем так, еще и Финляндия, которая являлась в то время частью королевства Швеции. В Финляндии некто Микаэль Агрикола стал лютеранским епископом в городе Або. И примечательно это потому, что этот гражданин составил, вообще говоря, поскольку все переводилось на шведский язык и на финский язык, Библия в первую очередь, Новый Завет, часть Ветхого Завета, в Финляндии, вообще говоря, письменности не было как таковой. То есть вот этот вот самый Микаэль Агрикола, мало того, что ему нужно было перевести Библию на финский, ему еще пришлось изобретать, собственно говоря, финскую письменность, букварь финского языка. ну так вот, кстати говоря, это было не такой уж большой редкостью, по-моему, были еще страны в Европе, которые приобрели, приобрели письменность в более или менее каком-то современном виде благодаря переводу, переводу Библии на их язык. вот примерно в то же время, но на самом деле чуть позже, при похожих обстоятельствах лютеранство проникает в Данию, в Норвегию, потому что Норвегия в то время являлась э, частью Дании, и, в общем-то, неудивительно, что туда тоже эти идеи распространились. Как, как попала лютеранская религия в Исландию, я понятия не имею. Вот. Но Исландия вообще очень маленькая страна, видимо, особо, особо никто не интересовался этим вопросом. Ну, в конечном итоге, лютеранская вера закрепилась в скандинавских странах, то есть весь север, весь север Европы протестантские, лютеранские. Кроме того, две прибалтийские страны из трех являются лютеранскими. Это Эстония и, если я не ошибаюсь, кто севернее, Латвия или Литва? Латвия. Латвия. Конечно. Латвия, да. Вот Латвия и Эстония. Литва. насчет Литвы я не уверен. Ты не знаешь про Литву? Не знаю. Литва, я. Литва, наверное, католическая. Вот, так что вот, как-то вот, вот так получилось у них. Очень, очень много народу, вообще говоря, исповедуют сейчас вот эти вот э, э, лютеранские, формы, да. да, лютеранские формы Интересно. дистанции вот Мы
1: про Европу, про Европу, а вот Африка, Америка.
0: Америка – замечательный пример того, как прекрасно поработали отцы иезуиты. отцы иезуиты, которые приехали туда благополучно с испанцами и прочими гражданами, португальцами. Латинская Америка практически вся католическая. я За не За знаю... исключением Северной Америки, да, 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 где
1: англосаксы плюс каких-то огрызков типа там, Белиза там, и...
0: Да, да, да. С Африкой все гораздо сложнее. В Африке до сих пор убивают по религиозному принципу, признаку. Ну людей и вообще без всякого признака. Да, Я да, да. Что, убивают. в общем-то, характерно да, для Африки. Центральная и южная части. То есть какая-то вот центральная, по-моему, часть Африки является католической. По-моему, юж, юго-восток и юг являются протестантскими. Потому что английские колонии, Да, потому что английские колонии. А остальное –
1: это бельгийцы и французы. Но надо понимать, что в последние десятилетия, то есть в постколониальную эпоху, в Африку проникают огромное количество всевозможных, в том числе протестантских сектантов. То есть мы можем вспомнить знаменитого генерала «Голый зад», был там такой гражданин, и до сих пор есть. Он прославился тем, что э, действительно ходил в бой голым. Да, mm-hmm. mm-hmm. Да, он просто еще считал, что там какие-то надо жертвы приносить перед боем на удачу. И он постоянно приносил жертвы из детей. Иногда oh. напрямую убивая, а иногда устраивая несчастный случай, как Хитман. Ну, так вот, он покаялся и пришел к каких-то там свидетелей ЕГО, или каких-то еще сумасшедших в этом духе. Вот Каких-то радикальных протестантов. Потом э, в Африке надо понимать, что можно обратить э, в какую угодно веру, но, э, понимаете, э, это все-таки Африка, и там верить будут по э, собственным понятиям об этом. Вот, например, был такой замечательный президент экваториальной Гвинеи Франсиско Массиас Нугема.
0: Да, который питался людьми. Нет, Бакаса питался людьми, но
1: ты знаешь, Нгема лучше бы питался, было бы как-то проще с этим. Это была испанская колония, поэтому страна как бы католическая, но Нгема, что интересно, Нгема пришел к власти как бы как горячий сторонник испанцев, хотя он был тупой откровенно и ограниченный человек, ему экзамен с третьей попытки на чиновника сдать удалось. И только потому, что ему экзаменатор дал скатать. Так вот, он э, сразу же объявил, что испанцев надо всех выжить, почти всех их выгнал, а кого-то и убил. А потом началась полнейшая какая-то кровавая... Э, баня. Да, баня. Он ну, кого там убил. Например, когда испанцев гоняли, его министр иностранных дел там попытался как-то утихомирить людей, так его вызвали на ковер, сломали обе ноги, кинули в кутузку и там замочили. Как-то раз директор бюро статистики дал ему данные по демографии, он решил, что что народу как-то мало, и велел порубить этого директора на куски, чтобы тот научился считать. Короче, в церквах, разумеется, творилось тоже очень много интересного. Например, в каждой католической церкви висел его портрет. И вместо того, чтобы э, исповедовать христианство, священники должны были говорить, нет бога, кроме Масиаса. Бог создал экваториальную Гвинею благодаря Масиасу. Без Масиаса экваториальной Гвинеи не существовало бы. Но этого ему было мало. Христианство вообще запретил Священников выгнал А в кафедральном соборе Столицы города Малабо Поналожил всякого оружия Вот Ну дальше у него пошло Все по нарастающей Он например, убил директора госбанка А все деньги спрятал в мешках В кустах у своей дачи И так там их и хранил Половина из них пропала Остальное он частью сжег, частью утащил с собой вот такой был э, интересный гражданин. Как видите, никого не удивляло то, что он вешает свои портреты в церквах. потому что непонятная вера испанцев она не пустилась слишком глубоких корней и по ночам э, днем как бы местные стояли на непонятной месте, э, ночью по-прежнему приносили жертвы великой Курицы. Или кому там они верят. Так что с тем, кто там в Африке что исповедует, это вопрос очень открытый. Есть такая армия господа там. Это какие-то психанутые боевики, нападающие на деревни и похищающие детей, чтобы из них выращивать новых солдат. И непонятно, почему они армия господа, а не армия бандитов и головорезов. Так было бы, мне кажется, более. Но они какую-то там религиозную подоплеку тоже устраивают под своими действиями. Малопонятную. Так что с Африкой тут все неоднозначно. А вот с Азии у нас как? С распространением протестантизма по Азии?
0: Практически никак. Никак, да.
1: Кое-кое где удалось как-то впихнуть католицизм. Например, во Вьетнаме французам удалось кое-как там чего-то насадить. Но это по-прежнему довольно маргинальное там течение. В католицизм переходят в основном всякие перебежщики, которые хотят уехать из Вьетнама. Ну и, кроме того, там есть занятная секта Каудай, которая совмещает местные буддийские и христианские практики. А вот протестантизм там, да, как-то не удался и не проехал, за исключением одной страны. Это Южная Корея. Да. В Южной Корее большинство собственно верующих людей то есть, которые реально в кого-то веруют. Это именно протестанты под американским влиянием. Это интересно. Так просто интересно, да, получилось. И, видимо, такая ирония судьбы, что одно из самых одиозных протестантских сект, э, так называемое движение Объединения, э, возглавляет никто иное, как кореец Сан Мьон Мун. Он, правда, не Южной Кореи, из Северной изначально, но это не важно. Да, вот такой вот интересный с протестантизмом подход. Что в заключении мы еще можем сказать, чисто для подведения итогов. Итак, протестанты, во-первых, не считаю, что церковь должна быть отдельным учреждением от общества, что священник это не рукоположенный там кем-то, хотя есть исключение у тех же самых мормонов, есть свои епископы, что священником может быть любой гражданин, которого выбрали его же соседи, это может быть женщина. При этом, кстати, и священнику, и священнице предполагается, что нужно вступить в брак, потому что иначе будет возникать вопрос о том, не считают ли они себя особенными. Да? В качестве замены слова priest они часто используют слово minister, что означает буквально посре- как бы советника или посредника или консультанта. Да. То есть, видно, что это не жрец никакой, угу. а именно такой, скорее, советник духовный. А, что касается святых, их изображений, всяких крестов, вот это есть у протестантов? Mm. Иконы там? Mm. Ну,
0: я так понимаю, что может быть у кого
1: Местами у многих да, есть, да, да. да, и кресты, хотя крест у них почему то простенький, и иконы тоже, и там витражи всякие есть вот. Кто смотрит Симпсонов, может припомнить, что как раз у них церковь-то протестантская,
0: но витражи есть. Там. Да, вот насчет церкви, кстати, тоже интересный момент. Не имеют, протестанты не имеют какой-либо, каких-либо гайдлайнов по тому, как строить церкви, поэтому церкви они строят совершенно по-разному. А, церкви зачастую новые церкви могут быть вообще произведениями искусства, архитектуры ну, да, чего и вот угодно.
1: Та же самая церковь Спрингфилда, она как раз выглядит весьма по Да,
0: да, да. Это могут быть витражи, это может быть там все что угодно. А, вот, и росписи в этих церквях обычно не носят рели... ну, они носят религиозную тематику, но они не носят символической тематики, как например есть, у католиков и православных. Да, именно так. Да.
1: Монахи у протестантов есть? Не мне знаю. как-то раз попалась одна девица, которая стала мне рассказывать о том, что католики являются наиболее близкими к народу и простыми христианами, что меня сильно удивило. А в доказательство она знает, что привело. То, что так. в порнофильмах обычно именно католические монашки, а не какие-нибудь другие. Когда я прекратил ржать, я ей объяснил, что не какие-нибудь другие это какие Монашки. <с2> Другие да, монашки. Потому что монашки православные просто неизвестны в тех краях, где делают порно совершенно. И вообще о существовании православных, наверное, там даже не подозревают. А монашек у протестантов нет вообще. И монахов нет совсем. Они считают, что монастырь есть извращение, и он не нужен. Угу. Совершенно. А, ну и у них есть всякие такие интересные церемонии, во время которых они ну, считают, что добиваются чудес. Так называемая глассолалия.
0: Господи, что это?
1: Это означает буквально многоязычие. Дело в том, что апостолы, они ведь после смерти Христа внезапно научились говорить на разных языках и двинули проповедовать всем окрестным народам на их родном языке. Есть такой... Э, так... За
0: апостолами наблюдается такое, да?
1: Да. Ну, так вот, гласололия, это с точки зрения некоторых, например, пятидесятников протестантских школ, это как раз вот дарованный такой вот, э, дарованный талант внезапно говорить на чужом языке. А реально, реально, гласололия называется нарушение речи, когда человек начинает городить всякий бред не, как бы, не имеющие никакого смысла, а просто он в экстазе начинает что-то нести. А современные 50 когда их спрашивают, почему нет ни одного зафиксировано, ведь у всех сейчас есть телефоны, бери и записывай. Почему нет ни одного зафиксированного случая, чтобы кто-то говорил на понятном языке, а не на неизвестной чепухе? Они ничтожи, все знаешь, что говорят? Что же? Что ведь как бы землей-то не ограничивается, сотворенная вселенная,
0: да? ну, и это,
1: так... вероятно, язык мутонов или
0: да, как, сектаидов знаю,
1: сектаидов да, каких-нибудь. Да, Я ух. не шучу, они реально так, так это и. Так это и оправдывают.
0: Да, это мы еще не трогаем религию небезызвестных соплеменников Тома Круза. Саентологов.
1: Да, Саинтолог, поскольку они уже так далеко ушли, что мы их в этот раз не, не упоминаем, а мы их, видимо, в про другом них, выпуске. про них про...
0: Да. надо отдельно, отдельно делать. Отдельно говорить, потому что это такие люди, конечно, колоритные. весьма. Слушай, они вообще агрессивные ребята, они к нам этих наемных убийств не подошли после но... того, как мы сделаем Они, они нам
1: могут подослать адвокатов и попытаться нас засудить, но в России, насколько мне известно, у них ни разу ничего подобного не вышло. Все суды их посылают сразу же. Да. Так да. что мы можем говорить смело и ничего там не будет. Yeah.
0: Да, забавно это, забавно. Я вот ну, тут кому смотрю, как, я вот забавно тут... кому не очень. Знаешь, как. смотрю что-то похожее на персидский ковер. На самом деле это не, не, не персидский ковер. Я тебе сейчас ссылочку кину. Это карта карта распространения религии в США. Вот синенькая на этой карте, для тех, кто не видит, это, значит, практически всё, вся западная половина и значительная часть северо-восточной половины. Это католики. Есть, Новая Англия и Чикаго. Да, 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 это католики. Юг, юго-восток, юга, юго-восток это баптисты. Это красненькие на этой карте Всякие оранжевые это как раз лютеране Это в основном всякие дакоты Северные и прочие с ними Рядом там Что там рядом я не знаю не силен, Я забыл уже где какие штаты А вот, а вот то что вот, то, что вот в, западном, в западной половине Что такое коричневенькое Коричневенькое ты не поверишь Штат Юта а-а, это мормоны. Нет, это, вот это самые это. настоящие мормоны. Вот, так что вообще, в принципе, они и так достаточно локализованы плотно. То есть баптисты в основном тусуют с другими баптистами. А зелененькие кто? А зелененькие, вот, вот не знаю, кто такие зелененькие. Сейчас, может, может установлю. Вот, какие-то, какие-то тоже, да, какие-то граждане. Вот. В общем... Как вы можете видеть, история развития реформации, история развития протестантизма в Европе и не только, она достаточно достаточно любопытна, скажем прямо. Вот. И местами даже поучительна. Да. И вообще, я надеюсь, что после нашего небольшого рассказа будет более или менее понятно многим, кто до этого вдруг был не в курсе, кто такие протестанты, чем они отличаются от католиков. Мы, конечно, не коснулись вопроса, чем, чем все эти люди отличаются от православных, вот. этот, этот раскол произошел гораздо раньше. Гораздо раньше, да, мы прямо как-нибудь отдельно поговорим. Да, да. Особенно. Ну, тем не менее, тем не менее, вот как-то вот оно вот так вот. Вообще, в принципе, конечно, несмотря на то, что... Сейчас многие страны официально считаются, что, официально считаются, например, протестантскими или католическими. В той же самой Европе зачастую очень много людей вообще не исповедуют никакой религии, не посещают никакой церкви, не верят ни во что, являются самыми настоящими атеистами. Характерным примером здесь является Швеция. Где, несмотря на то, что вроде бы как В лютеранской церкви Швеции Состоит примерно 6,5 миллионов человек На самом деле, по факту Эта цифра гораздо меньше Исключительно потому, что В церкви Ш... церковь Швеции Записывают по умолчанию всех Кто в явном виде не изъявил желания Сказать, извините, мы к ней не относимся Никак вот. А таких большинство так При этом, что... что
1: интересно да. В той же Германии Многие выходят из церкви Uh-huh. А по причинам экономическим, потому что с них берут церковную десятину. Да? Как налог. Да. да. И многие пишут, просим не считать меня прихожанием такой-то церкви, потому что я внезапно перешел в атеизм.
0: Да, такая же абсолютная ситуация в Швеции. Здесь дополнительно к налогам, которые с вас собирает государство, с вас же снимается, взимается 1% в пользу церкви, в которой вы состоите. То есть, если вы там живете где-нибудь... В Стокгольме и на территории какой-то коммуны, помимо того, что вы платите налоги этой коммуне, вы еще платите 1% вашего дохода церкви, если в явном виде вы не указали, что вы к этой церкви не относитесь, не имеете никакого отношения.
1: Вообще, кстати, это так тем, кто любит смущаться тем, что РПЦ всех поработит. Да, да. Это, да, да. это кстати, еще в пользу порабощение.
0: <рабощение> да, это в пользу в пользу Русской Православной Церкви. Да.
1: У нее есть другие доходы, она не нуждается в такой мелочишке.
0: Да. Жду реформации РПЦ.
1: Реформация РПЦ. Ну, дождемся.
0: Ну, на сегодня, пожалуй, достаточно. Да, да.
1: Протестантов мы сегодня пробрали, так что на завтра подадут в суд 5 конгрегаций из США и одна из Британии. Угу, я угу. подозреваю. Скорее вот. всего.
0: Я напоминаю, что вы слушали 74-й выпуск подкаста Хобби Talks и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и я Орлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!